0: Эй, привет, великолепной, величественной вам недели, мои дорогие друзья. Знаете, на этой неделе я много размышляла над одной из моих самых любимых цитат Руми. Она звучит примерно так. «Зачем выглядеть мертвой рыбой в этом океане Бога?» И мне настолько близок этот образ. Очень-очень близок и... Великолепной, величественной вам недели, мои дорогие друзья. Знаете, последние дни я много размышляю над одной из моих самых любимых цитат Руми, которая звучит примерно так. «Зачем выглядеть мертвой рыбой в этом океане Бога?» И мне настолько близки все эти морские ассоциации, ведь море, оно затрагивает во мне нечто невероятно мощное, первозданное. Иногда у меня такое ощущение – что я вышла из него. Может быть, в том числе и поэтому. Мой подкаст называется «На берегу моря». Я говорю вам добро пожаловать в него, в мой подкаст, где я делюсь с вами необычными инсайтами, моими глубинными осмыслениями и деталями моей необычной, красочной жизни. Меня зовут Княженика, я диджитал имиджмейкер и писательница. И на этой неделе я много, много работала над моей новой книгой, которая, получается, просто волшебный. На самом деле, мне не терпится скорее показать ее вам, хотя бы отрывками. Порой у меня такое ощущение, что само небо пишет эту книгу через меня. Если вы слушаете мой подкаст впервые, я рада вам. Если вы давно со мной, то я хочу попросить вас оставить мне пятизвездочный отзыв «Файтюнс» «Это так много значит для меня». И в сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить с вами о том, о чем я так много думаю в последнее время — о полноте жизни, о красочности жизни. И если бы кто-то из вас спросил бы мне, «Книженика, как ты чувствуешь себя в эти недели?», я бы ответила, «Я чувствую себя невероятно полной жизни это такое такое непревзойдённое чувство». И когда мы размышляем о том, что значит быть полным в жизни, наверняка… Мы думаем о чем то эфемерном, да, счастливые, восторженные, положительные эмоции, интенсивные эмоции, согласитесь, да, мы постоянно думаем о том, что нам нужно быть на пике эмоций каждый день, каждую минуту и каждую секунду нашего дня для того, чтобы ощутить полную картину нашей жизни. Но для меня это значит несколько другие вещи, несколько другие. Для меня это значит в первую очередь не тратить мою энергию на некую форму борьбы с теми деталями происходящего, которые, точнее, с которыми. Я пока что не согласна, не тратя время на борьбу с негативными эмоциями либо даже с негативными воспоминаниями. И я придумаю для себя такой образ, что я просто раскрываю руки своей души навстречу миру и говорю, да, принесите мне это, да, дайте мне это, да, поживи то, для чего я была создана, то, для чего я была рождена, и это делает меня невероятно полной жизнью, невероятно невероятно соединенной с той своей версией, на которую я ориентируюсь. Вы знаете, эта мысль, она у меня периодически проходит из эпизода в эпизод, что я на самом деле всем вам, девочки, может быть мальчики, кто знает, рекомендую это делать постоянно идти к той своей самой золотой версии, это луна версия, а лучше всего уже сразу жить из нее, так как будто она или он это вы. И знаете, когда мне пришла эта простая на самом деле идея, я бы, наверное, даже назвала ее сейчас чрезмерно популярной. О, та самая пресловутая набившая, оскоминенная идеальная версия себя. Так много говорено о ней, так много написано. Но, по моим наблюдениям, это для большинства людей так и остается. Не более, чем просто красивой, яркой, мотивирующей фразой. И я сама была таковой. Я сама была таковой. И даже сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю не то, что даже больше, а всю-всю-всю свою жизнь. Я стараюсь не думать об этом, но я вижу, я вижу, как практически всю ее часть я пыталась вернуть в себя, то первозданное, то, с чем я родилась. Лишь недавно, совсем недавно, буквально несколько дней назад, когда, если вы помните, ну, конечно, вы помните, я публиковала ту свою самую историю про тигра, чрезвычайно метафорическую, конечно, но она много для меня значила, потому что там я выразила фразу «То, что родилось со мной, осталось со мной». И для меня эта фраза явилась чрезвычайным откровением, поскольку... Практически всю свою сознательную жизнь я пыталась вернуть себя в то состояние, в хорошем смысле, ребенка. То то состояние, когда я была полна жизни, когда я была постоянно в предвкушении чего-то. Именно состояние предвкушения — это то самое состояние жажды жизни и юности. Кто знает, я еще не придумала название для этого эпизода. Возможно, вы увидите в нем слово «предвкушение», но этого я вам обещать. Не могу. И знаете, я не чувствовала в себе жажды жизни, полной жажды жизни и полной полноты жизни, пока я не научилась обретать в себе снова это первозданное состояние ребенка. пока я не смогла наблюдать за собой по-настоящему, анализировать и понять, что со мной и почему происходит. И в некоторые моменты я не чувствовала себя расцветающим цветком. Прямо скажем, я чувствовала себя цветком, который едва ли не находится на грани увядания. Меня пугали эти образы. Меня пугали эти образы. Я чувствовала, что где-то я теряю энергию. Что я теряю энергию, я теряю саму жизнь. И мне не нравилось это. И я захотела возвращать себе то, что рождалось со мной. И моя энергия вернулась, друзья. Она вернулась с большой помпой, так помпезной, с большим размахом. Но я до сих пор помню все эти годы. А то и десятилетия, когда я чувствовала себя буквально мертвой внутри, буквально неустроенной, и вокруг меня не было много энергии, за исключением коротких, ярких периодов жизни, либо было, было небольшое количество энергии, которое не соответствовало моим глубинным внутренним стремлениям и ожиданиям. И я могу честно признаться, что тогда моим ничтожным противоядием от всего этого была еда. Я очень много заедала каких-то моментов я готова была буквально съесть сама себя. И теперь, когда я оборачиваюсь назад и анализирую это, я понимаю, что ничто не может нас спасти, кроме нас самих. Знаете, у некоторых людей просто бывают, работают какие-то мотивирующие статьи, либо посты. Они просто читают что-то, либо они смотрят какой-то фильм, либо слышат какую-то умную мысль, и она меняет их жизнь. Я не из таких людей, у меня не работает это. Я заметила за собой, что у меня работает лишь то, что я проживаю на своем опыте. Я могу неоднократно читать у каких-то замечательных, талантливых авторов некие фразы, гениальные осмысления, но покуда я не проживу это на моем женском теле, сердце и естестве, для меня это все останется не более, чем просто хоть и красивой, но и пустой фразой. И поэтому первое, на что я себя сориентировала, это была готовность чувствовать всю мою жизнь все мои жизненные эмоции, чувствовать и принимать, буквально проживать их через чувственную систему. Здесь, я думаю, многие из вас, моих драгоценных слушательниц, именно девушек, высокоосознанных, высокодуховных, поймут меня и то, о чем я говорю. Ведь я как раз тоже, у меня были огромные куски жизни, периоды жизни, когда я просто жила в голове я просто жила в голове и в бесконечных медитациях, а потом, когда я выныривала из них, я видела, что моя жизнь не меняется или меняется настолько медленно и незначительно, что я считала, что это просто для меня какое-то оскорбление. И я пошла в глубину, я не стала разочаровываться, я сказала себе, значит, я делаю что-то не так. Значит, я делаю что-то не то, что почему, черт возьми, у меня это не работает. И я определила вот это состояние чувственного предвкушения, радости жизни, полноты жизни, это как раз То самое детское состояние, когда мы дети, мы постоянно что-то предвкушаем. То поездку к бабушке, то встречу с другом из нашего двора, либо с новой подружкой, либо покупку мячика, либо поездку в какой-нибудь парк аттракционов. Мы постоянно находимся в предвкушении радости от жизни. Но когда мы становимся взрослыми, мы теряем это предвкушение радости. В самом деле, что же может удивить взрослого человека? Даже если у нас намечается какой-то праздник, торжество, мы к этому относимся уже с унынием. Ну, чем вы нас тут можете удивить? Поэтому я отследив в себе также этот момент. Я тоже взрослый человек, так же, как и вы. Но наверняка а, мое писательское естество позволяет мне, а, я благодарна ему за это, в любом случае смотреть на жизнь все равно немножко из позиции ребенка, не инфантильного ребенка, а предвкушающего ребенка. И мой вот этот внутренний ребенок писатель моя Альтер-Эго, которого есть имя, которое многим из вас известно: Мое Альтер-Эго бессовестная поэтесса. И бессовестная поэтесса подсказала мне что для того, чтобы мы с ней радовались жизни, нам необходимо ставить перед собой экстраординарные цели, выдающиеся цели. Те цели, наверняка вы уже тоже слышали такую мысль, ради которых мы с ней, она и я, я и она, мы будем не просто просыпаться утром, а вскакивать утром с кровати каждый день. И я ставила себе какие-то цели, и мне казалось на момент их написания, что они меня вдохновляют. Потому что я могу вдохновить, замотивировать и себя, и других. Есть во мне такая черточка и такая особенность. Но уже на следующий день, когда я просыпалась утром и думала об этих целях, я понимала, что эти цели ну, меня не вдохновляют, что они совсем не мои. И я поняла, что у них не было экстраординарности. Для меня экстраординарная цель — это что-то, что находится за пределами, я не знаю, похудеть на 5-6 килограммов, либо привести в порядок то пространство, в котором я живу, либо открыть какую-то онлайн-школу. Я часто думала об этом, и это те цели, которые я… Примеры, это лишь примеры тех целей, которые я переносила из одного моего списка желаний в другой. Там были цели и по э, бизнес, и по э, моим личным каким-то составляющим. Но уже через сутки они меня переставали вдохновлять. И как только я позволила себе выйти за коробочку моего мышления, за какие-то цели, которые которыми, я так скажу, меня снабдил социум когда-то, или та среда, в которой я росла и воспитывалась, то я позволила себе мыслить очень масштабно. И масштабность собственных мыслей она пугала меня и до сих пор пугает. Но я до сих пор помню, как в 2020 году, это был январь, мне пришла настолько экстраординарная цель моей жизни, что… В тот самый момент, я прекрасно помню этот, а, это удивительное чудо, я тогда находилась на улице, это была просто приятная прогулка на берегу моря, и я тогда остановилась, и я даже зажмурилась, потому что эта цель она была не то, что даже вне зоны моего комфорта, она была буквально вне сферы моего восприятия. Это было просто совершенно другую женщину. Полтора года я старалась не думать об этом, но вот уже... Седьмой месяц, а то и больше. Эта цель стучится снова в меня изнутри и снаружи. Я не могу сделать ничего с собой, постоянно думаю об этом. Нет, я не стану озвучивать ее Позвольте мне сохранить ее в тайне. Ведь очень скоро вы увидите меня в ней и ее во мне. Потому что о чем больше я думаю о ней, тем больше она из экстраординарной и невероятной, неизбыточной для меня становится мне все более привычной, а значит, и более понятными становятся те шаги, которые я, предположительно, могла бы сделать для того, чтобы это достичь, используя те ресурсы, пусть даже сейчас они мне кажутся ничтожными и минимальными, которые у меня сейчас есть. Более того, меня чем вдохновляет эта цель, так это тем, что она меня будет знакомить со следующей версией меня. Это очень захватывающе. И, знаете, я вам хочу порекомендовать, что если у вас есть мечты и цели, пусть они будут настолько, настолько грандиозными, чтобы даже под цели к ним промежуточные шаги знакомили вас каждый раз с новыми и лучшими версиями вас, с талонными вашими версиями. И если вы тоже в какие-то моменты чувствуете себя не совсем живыми внутри, я очень рекомендую сделать это для себя и проявить свою экстраординарную цель. Конечно же, эта цель в, в идеале она может быть, я бы даже сказала, должна. Но зачем же нам здесь в нашей легкости и в нашей экстраординарности программы долженствования? Лучше всего, чтобы это ваша цель, она была связана с тем, что вызывает трепет у вас в душе, когда вы этим занимаетесь. Я тоже проходила через эти этапы. Я тоже проходила, друзья мои, и мне не стыдно признаться в этом что те вещи, от которых у меня были мурашки, те вещи, когда я забывала о времени о себе самой, когда я делала их и занималась этим, я всегда откладывала, что это мое хобби, всегда откладывала, как будто на потом в своей жизни. А потом я вдруг осознала, что не бывает никакого потом, что жизнь проходит так стремительно. Я подняла все свои записи, я много лет эту дневники, право слова. Я не знаю, что я бы делала без дневников, какой была бы моя жизнь. И вообще писательство, как вы знаете, это мощнейший, супер-супер-мощный инструмент, который заменяет и психотерапевта, и психолога. И я посмотрела, и я со слезами на глазах увидела, что те цели, которые действительно были про мою душу, я годами оставляла на потом, когда-нибудь потом». И мне не понравилось это, мне не понравилось это, и у меня было много оправданий, которые я тут же придумала, они звучали так уважительно, но себя не обманешь, себя не обманешь, и вот это вранье себе, вот это вранье себе, оно для человека, который уже находится на достаточно высокой ступени духовного и личностного роста, оно просто невыносимо, и мой мозг, мой рептильный мозг, вы знаете, это мою шутку, я дала ему имя жаба, потом я пошла еще дальше и решила, что мой рептильный мозг это жаба по имени Пинки. Вы помните этот мультфильм компании Акмы, Брейн и Пинки. Брейн это умный мышонок, а Пинки это глупый мышонок. И я придумала тогда, что мое левое полушарие, то самое, которое в ограничениях, это будет мышонок-мушонок. Жаба по имени Пинки. Просто жаба, но это так чтобы оно не очень-то выпендривалось, и чтобы оно не слишком-то меня ограничивало. И когда оно пытается это сделать, я постоянно говорю, «Пинки, так, пинки на дискуссию не приглашали. Пинки, здесь тебя сегодня никто ни о чем не спрашивает, пинки, иди поспи». И знаете, мой пинки пытался убедить меня, что у нас есть действительно очень много важных задач и важных-важных вещей, но когда я делаю их, я не чувствовала себя полной жизнью. Я не чувствовала себя по-настоящему живой. И самое главное, я не чувствовала себя счастливой. Я не чувствовала себя ни в полной мере женщиной, ни в полной мере творческим созданием. И как только я уложила пинки спать, научилась укладывать его спать, да, честно скажу, это у меня заняло порядка, наверное, нескольких месяцев. Но это стоило того. Может быть, у вас это пройдет быстрее, кто знает. Ведь я не знаю, на каком уровне находитесь вы. И я буду очень рада, если вы напишите мне в комментариях, что вы научились обуздавать и совладать со своими ограничительными установками, поскольку для меня эта тема до сих пор находится в стадии проработки. Конечно, оглядываясь назад, я прекрасно вижу, что я очень много проработала в себе даже по сравнению с собой год назад. Я помню даже свою версию, когда 7 лет назад или десять. Мне казалось, что я все знаю, что у меня все так все классно и замечательно. Но, оглядываясь назад, я вижу, что мне тогда предстоял только-только старт пути. И все больше я обращаюсь, друзья мои, к той моей версии, которой два или три года, та, которая еще не находится, точнее, не находилась в тех жестких оковах каменных клеток, клетки даже, скажу так, в которую очень быстро очень скоро, буквально даже к 10 годам, поместил-то мою версию социум, та среда, в которой я росла, воспитывалась, старалась выживать, в буквальном смысле. Нет, конечно, мы не сожалеем в прошлом. Но там могут крыться очень ценные уроки, очень ценные уроки. И когда я их извлекаю, я просто отрезаю ту или иную часть моей жизни. Все дело в отношении, понимаете, мы можем бояться прошлого или просто отрицать его, а можем подойти к нему с чувством удивления, игривости, благоговения и съять ценные жемчужины, а все остальное в городе, самые 99,9% просто забыть. Забыть – это значит сделать себе самый дорогой подарок. Знаете, говорят, что простите это сделать подарок тому человеку, который обидел тебя либо как-то повел себя с тобой неблагоприятным образом, так что причинил тебе боль. А я пошла дальше в этой мысли, и э, я сказала себе, «Окей, мы сделали с тобой подарок этому, этому, этому человеку, а теперь я сделала княженика, самый дорогой подарок тебе, моя дорогая. Я навсегда забуду о том, что какие-то люди, явления и события вообще в принципе существуют в какой-то из параллельных реальностей». И когда мне действительно удавалось это сделать, да, конечно, рептильный мозг, жаба по имени Финки очень-очень сопротивляется. Но когда я действительно преуспела в этом, когда действительно преуспела в этом, я почувствовала огромное освобождение внутри. Огромное-огромное освобождение, мне словно бы вернулась та моя энергия, которая была э, так или иначе, воленс-ноленс, но украдена у меня другими людьми. Я... Думаю, что это важно, проговорить с вами об этом в этом эпизоде, поскольку я часто получаю от вас письма, в том числе и в моих социальных сетях, о том, что вам бывает сложно отринуть прошлое, забыть о прошлом, о каких-то моментах, которые причиняли вам боль. Поэтому я и решила в этом подкасте, в этом эпизоде поделиться с вами моими нехитрыми инструментами. Я всегда выбираю для себя те инструменты, которые очень легко работают. Пусть даже мне а, иногда приходится их осваивать несколько дней, недель или месяцев. Это нормально. Это нормально, я хочу сказать вам, что если у вас тоже что-то с первого раза не получилось, какой-то инструмент ментальный, какая-то психотехника, это ничего страшного. Ведь... А, Мы жили в своей старой конфигурации, в том числе энергетической, долгие-долгие годы, и э, это нормально, что мы не можем за один день просто лопнуть какой-то пузырь. И здесь я вам хочу сказать, что многие говорят о том, чтобы быть благодарным за жизнь, за то, что у вас есть. Я долгие годы практиковала благодарность, но я честно скажу, что… в моей жизни никак от этого не менялась. У меня было такое ощущение, что пространство говорит мне «Окей, ты благодарна за то, что у тебя есть, значит тебе больше ничего не надо». Я усиленно каждый день от всего сердца благодарила и говорила «Я благодарна за то, то, то и то». Но из года в год у меня практически все оставалось без изменений. А потом, потом, когда я отследила вот этот момент, я поняла, что это не так работает. Это работает совершенно не так, и что для действительно мощного перехода в то самое сознание изобилия, причем во всех планах, во всех сферах жизни, да, и в отношениях, и в творчестве, в том числе, здесь необходимо создавать состояние праздника внутри и состояние предвкушения, так чтобы каждый день быть удивленным от жизни, удивленные, да, девочки в нашем случае, и очень-очень впечатленной ею, впечатленной жизни. Поэтому я вам рекомендую прослушать предыдущий выпуск моего подкаста ⁇ Шоу на берегу моря ⁇ который носит название ⁇ Впечатленная собой ⁇ Как-то так у меня само собой естественным образом выстраивается. Хоть я и не задумываю так, но, видимо, мое естество ведет меня, что каждый новый выпуск является органичным продолжением предыдущего. И я с нетерпением предвкушаю, чтобы услышаться с вами в новых эпизодах. Великолепной вам недели! Și să-ți